0: Bonjour, nous sommes Anissa et Marina. Nous venons du collège Anne Frank à Saint-Dizier. Nous faisons partie de l'option journalisme. Bienvenue sur Anne Franck Actu.
1: Nous sommes en direct du festival de photos animalières et de nature à Montirandaire.
0: Aujourd'hui, nos camarades vont interviewer Patrick Désormais, Maude Potier, Emmanuel Ferry, Patrick Dexion, François Sarano et Jacques Perrin.
1: Tout de suite. Une question métro-trottoir posée par Abba. Puis nous écouterons Kéra qui interview Patrick désormais.
2: Si je vous dis océan, à quoi cela vous fait penser Ça me fait penser à, aux poissons et à la pollution euh, sur les mers et les océans.
1: Ça me fait penser à la mer, à la plage, euh, au, à la pollution et au septième
2: continent.
3: Dans un premier temps, vacances. Mais le problème, c'est que très souvent, quand on regarde l'océan, on s'aperçoit à travers tout ce qui a été diffusé à la télé, à la radio, que nos océans deviennent des poubelles. Donc c'est vrai que c'est plutôt un triste constat.
2: Cela me fait penser aux poissons, à la pollution.
4: Bonjour Patrick, désormais. Vous êtes Bonjour. photographe et vous exposez au Festival de Montier. À partir de quel âge avez-vous commencé à être passionné par la photographie et d'où est venue cette passion
5: alors, j'ai démarré la photographie euh, dès l'adolescence, mais euh, comme ça, en amateur. Et puis, euh, quand j'ai découvert la plongée au début des années 2000, là, je me suis vraiment passionné pour la photo sous-marine. Et c'est comme ça que cette passion est venue et perdure. Et que j'essaye bah, toujours de progresser, de montrer ces belles choses que l'on peut voir sous l'eau.
4: Pourquoi aimez-vous prendre des photos
5: euh, pour deux raisons. Déjà plus personnelle, parce que ça me permet de revivre les souvenirs que j'ai pu vivre sous l'eau. Toutes les expériences qu'on peut voir, je peux les revivre en revoyant les photos. Et puis la deuxième chose, c'est que tout le monde n'a pas l'opportunité de plonger. Et donc ça permet aussi de montrer aux autres toutes ces merveilles qu'il peut y avoir sous l'eau et peut-être les inciter à les préserver.
4: Comment faites-vous pour prendre des photos
5: Alors, sous l'eau, il, il y a des petites différences avec le terrestre, mais bon, il faut, faut connaître juste la technique et euh, de la photographie et puis adapter ça au monde sous-marin avec euh, des caissons, des flashs et, et, et tout ça pour pouvoir restituer un peu ces couleurs euh, que l'on peut voir sous la mer.
4: Faites-vous des photos sous-marines en nocturne
5: Alors, effectivement, on fait des plongées de nuit parce que ça nous permet de voir une faune différente du jour et... mais c'est pas différent pour la technique photo, c'est très peu différent. Mais on, oui, oui, on fait des photos de nuit. oui.
4: Qu'est-ce que vous aimez au Festival du Alors
5: Le Festival du Montier a déjà une très forte réputation, bien avant que je ne l'ai découvert. C'est quand même le plus grand festival de photo nature qu'il peut y avoir en France. En plus, il y a une organisation qui est extraordinaire. On, est, on peut dire chouchouté. Il y a énormément de bénévoles qui viennent aider pour les exposants, pour les visiteurs et tout. Et puis, on voit surtout euh, un, un panel de photos extraordinaires euh, fait par les meilleurs. Donc, euh, j'ai toujours plaisir à venir euh, le visiter et cette année, en plus, euh, exposer.
4: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On peut vous retrouver avec vos photos sur un stand sous le chapiteau. À bientôt.
5: Merci à vous.
1: Tout de suite, Fatima est en compagnie de Maude Potier. Bonjour Madame Potier, vous faites partie de l'équipe des organisateurs de ce festival. Depuis combien de temps
6: faites-vous ce travail et en quoi consiste-t-il Bonjour, alors oui, effectivement, moi j'ai découvert le festival il y a très très longtemps, euh, quasiment au début, mais j'y travaille depuis 12 ans, donc c'est la 12e édition que je, que je prépare. Combien de personnes
1: organisent le festival et combien de temps vous faut-il pour l'organiser
6: alors, pour organiser l'événement, bah, il faut un an, un an complet. Dès qu'on a fini, on recommence. Euh, donc, en fait, au niveau de l'organisation, on est cinq salariés, une équipe de cinq salariés. Et puis, il y a également, euh, bah, Patrick vient de vous le dire, beaucoup de bénévoles donc qui nous aident et qui nous accompagnent, notamment pour tout ce qui va concerner le montage, le démontage. Euh, et puis, euh, bah, accueillir les exposants, surveiller les sites. Donc, toutes les personnes que vous pouvez croiser en ce moment euh, dans les différents sites du, du festival. Comment faites-vous pour choisir puis contacter les invités Alors, eh ben, c'est une question, j'allais dire, euh, d'envie, d'une part, de la part de toute l'équipe de l'organisation du festival. C'est aussi une question d'actualité, puisqu'on regarde aussi un petit peu ce qui se passe au niveau de l'environnement. Donc ensuite, il y a deux choses. Il y a des gens qui vont nous envoyer des, des candidatures spontanées, c'est-à-dire qui vont nous proposer des dossiers photos, des expositions. Et puis, il y a des gens qu'on va aller chercher, parce qu'on a envie de les faire venir euh, au festival. Et donc ensuite, il euh, y a un groupe de personnes qui se réunit en commission. On regarde les dossiers tous ensemble et puis on choisit euh, comment on va organiser les différentes expositions et lesquelles on va choisir et prendre pour, pour l'édition de, de cette année-là.
1: Qui finance le festival et combien coûte-t-il
6: alors, le festival, c'est un événement qui coûte très, très cher. Je peux vous donner une somme. C'est un événement qui, grosso modo, euh, est de l'ordre à peu près de 700 000 euros hein, à organiser. Alors, comment on finance cet événement Eh bien, de trois façons. Il y a une partie avec des partenaires publics, euh, notamment la région, la région Grand-Est qui nous soutient beaucoup, euh, et puis les collectivités, euh, les collectivités locales. Ensuite, il y a des partenaires privés, donc des noms qui vont sans doute vous dire quelque chose dans le domaine de la photographie, euh, Canon, Icon, donc vous voyez des marques de matériel, des laboratoires photographiques, donc qui vont nous accompagner euh, en prenant en charge euh, ben, des tirages d'exposition par exemple, en nous donnant des lots pour notre concours, enfin voilà, qui vont nous, nous apporter des choses. Et puis enfin, il y a un tiers d'autofinancement, donc qui est très très important, donc c'est-à-dire que le festival euh, a une entrée payante, et donc ce sont tous les visiteurs qui vont venir et acheter leurs billets qui vont nous permettre de, de nous autofinancer euh, à un tiers. Euh, de, de, de l'événement, donc pour réussir la somme nécessaire à faire le festival. Combien de
1: visiteurs vous accueillez pour cet événement
6: Alors, on accueille euh, entre 40 et 45 000 visiteurs euh, sur les quatre jours, donc euh, c'est assez important, effectivement. Il y a eu une marge de progression, puisque le festival a 22 ans. Et pour vous donner une petite idée, la première année, il y a 3000 personnes qui sont venues. Donc c'est déjà énorme, puisque quand on sait que Montier-Ander, c'est un bourg de 2500 habitants à peu près. Donc on a doublé déjà la première année, donc il y a 22 ans, la population de Montier sur la première édition. Et aujourd'hui, on est à plus de 44 000 euh, festivaliers. Et cette année, eh bien, on saura dimanche soir,
1: Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir.
6: Merci, au revoir.
1: Marien est avec Emmanuel Ferry.
7: Bonjour, monsieur Ferry. Vous êtes animateur nature et j'ai quelques questions à vous poser. En quoi consiste votre métier
8: euh, Alors, en fait, je, animateur nature, je travaille donc avec des écoles, donc de tous niveaux, hein, d'accord Collégiens, lycéens, écoles primaires, écoles maternelles, des familles aussi, bien sûr, du grand public. Et mon rôle, c'est de leur expliquer la nature, l'environnement, les sensibiliser à la protection.
7: Pourquoi vous êtes intéré... pourquoi vous intéressez-vous aux animaux
8: Ah, ça, c'est une très belle question. En fait, euh, je crois que ça a été, toujours été. Depuis tout petit, euh, j'ai commencé avec les escargots à m'y intéresser. Et puis, forcément, je suis venu à d'autres choses. Puis, à me poser beaucoup de questions. Pourquoi ils vivent là Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils mangent Pourquoi euh, qu Est-ce que, est que je peux les aider Ne pas les aider euh... Et puis au fur et à mesure du temps, ben, j'ai creusé, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai observé. Et puis ben, forcément, cette passion de la nature qui m'a toujours été en moi, en fait, euh, j'en ai fait mon métier.
7: Notre émission a comme sujet l'eau. Je vais donc vous poser des, quelques questions sur ce thème. Est-ce que vous faites des animations sur les morts
8: alors non seulement je fais énormément d'animation sur les mares, et en plus j'ai un autre métier, enfin j'en ai deux si tu veux savoir, je suis aussi chargé d'études, donc j'ai un rôle d'expert. Euh, lorsque par exemple des communes ou des personnes privées veulent créer, restaurer des mares, on fait appel euh, à l'association de enfin, protection la nature dans laquelle je travaille, et j'ai euh, mon avis à donner. Euh, en amont, c'est-à-dire avant la création ou avant la restauration, pendant et après. Donc oui, je travaille énormément sur les mares.
7: Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une mare
8: Alors une mare, si tu en parles à beaucoup de personnes, tu vas avoir plein de définitions différentes. On va te parler de trous d'eau, on va te parler de flaques, on va te parler d'étang. En fait, c'est tout simplement une zone, un endroit plus ou moins profond qui accueille de l'eau de façon ou temporaire ou plutôt permanente, c'est-à-dire tout au long de l'année et qui va avoir une, une faune, une flore bien particulière que tu peux retrouver aussi ailleurs, hein, mais particulièrement sur les mares. Elles ont un rôle très important pour tout ce qui va être inondation, et puis aussi, bien sûr, pour notre vie à nous.
7: Pourquoi est-ce important de, les, de protéger les mares
8: eh Imagine-toi que 90% des mares ont disparu. En fait, euh, c'est un petit milieu humide qui a un rôle très important pour euh, les animaux qui y vivent, pour la flore qui y vivent pour nous aussi, parce que ça nous sert aussi de zone tampon pour les inondations, par exemple. Et si on ne veut pas que les animaux, les plantes de ces milieux-là disparaissent, en fait, il faut absolument les protéger. Et c'est vrai que ce sont des milieux qui rencontrent énormément, il y a énormément de dangers vis-à-vis de ces milieux-là. On les comble, on les fait disparaître, parce que soi-disant, ça apporte beaucoup de moustiques, c'est des milieux qui ne sont pas forcément bien connus. Et si tu veux, ce sont des milieux qui permettent aux animaux aussi de se déplacer, d'avoir des zones pour se protéger, y vivre, y mourir, se nourrir, se reproduire. Et si ça, ça disparaît, en fait, tu vas te retrouver avec de moins en moins d'endroits où les animaux peuvent se déplacer. Et là, on va fractionner ce qu'on appelle le paysage. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout séparer. Et si c'est trop séparé, à un moment donné, ces animaux-là et ces plantes-là disparaissent.
7: Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir.
8: Au revoir.
0: Patrick Dixion, ça vous dit quelque chose Faisons connaissance grâce à Inès. Mais juste avant, Maria a posé une question du micro-trottoir.
7: Avez-vous déjà entendu parler du 7 continent continent
0: euh,
2: Oui, euh, c'est
0: un continent fait en déchets. Absolument, et non seulement j'en ai entendu parler, mais vous allez avoir un cours et faire un travail sur le 7 continent. Mystère, mystère. Merci. Bonjour Monsieur Dexon, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter
9: ben, Patrick Dexon, voilà, je, je suis navigateur, je fais partie aussi de la Société des explorateurs français et à ce titre-là je monte des, des missions d'exploration et des missions scientifiques.
0: Qu'aimez-vous faire le plus dans votre métier
9: ben, Ce que j'aime le plus c'est naviguer puisque j'aime la mer, j'aime l'océan. Depuis tout petit je, je navigue et donc pour moi c'est un véritable plaisir.
0: Pourquoi venez-vous au festival
9: je viens au festival parce que je défends une problématique qui est assez inquiétante pour l'avenir, qui est la classification des, des océans. Et donc on a besoin d'échanger avec le, le grand public et c'est vrai que le festival pour ça est une, une bonne opportunité pour échanger sur cette problématique-là.
0: Vous avez fait un voyage à la rame sur l'océan Atlantique. Quel a été votre meilleur souvenir pendant ce voyage
9: mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai eu un rorcal, une grosse baleine qui est sortie à 2 mètres de mon bateau, qui était tout petit par rapport à la, à la baleine. La baleine s'est penchée, elle m'a regardé avec son, son œil qui était immense. Et ça, ça a été vraiment un, un moment magique.
0: En quoi consiste l'expédition 7e continent
9: Alors nos expéditions consistent à étudier l'impact du plastique sur la faune et la flore. C'est une pollution qui est, qui est récente, hein, qui a été découverte dans les années 2000. Et donc on a besoin de savoir ce que devient ce, ce plastique dans, dans les océans. Et puis on avance dans la recherche et puis on voit que c'est très compliqué de faire, le, de faire une photographie de, de l'impact de cette pollution.
0: Combien de temps va durer cette opération
9: ben, elle va durer le temps nécessaire à, à ce qu'il faut pour mettre en place pour trouver des, des solutions. Les solutions, il faut qu'elles soient mondiales. Et donc, ça demande beaucoup de travail. Et puis, au niveau de la science, eh ben, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on s'est aperçu que ce plastique se fragmentait jusqu'en nanoparticules. Et ces nanoparticules, on ne sait pas où elles vont. Et donc, sur la prochaine mission, on va essayer de comprendre où ça va.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir.
9: Merci.
1: Rabat, ah interview François Sarano et c'est tout de suite.
2: Bonjour François Sarano, vous êtes océanographe, merci d'avoir accepté no, notre invitation. Pouvez-vous nous parler de, notre métier, de votre métier, qu'est-ce qu'un océanographe
10: Un océanographe c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui a envie de mettre en relation nous les humains avec la vie sauvage qui peuple ce grand territoire qu'est l'océan, le dernier endroit où on peut approcher des grands animaux sauvages, des grands prédateurs, sans qu'ils nous fuient. Et cette relation qui s'établit, si on va les voir avec bienveillance et respect, vous bouleverse tellement qu'elle vous donne envie de parler au monde, Voilà, qui me rend heureux de discuter aujourd'hui avec toi, pour te dire à quel point cette planète est belle, et qu'il faut la conserver, et que l'amour que l'on ressent lorsqu'on est avec ces animaux sauvages, on a envie de le partager avec tout le monde parce que ce jour-là quand on est avec des cachalots avec des requins on aime le monde entier le monde sauvage il nous ouvre sur nous les hommes c'est ça qui est important
2: à quel âge avez vous commencé quelles sont vos passions
10: j'ai eu la chance d'être mis à l'eau par ma mère et mon père à l'âge de 4 ans j'ai eu un masque j'ai eu un tuba et pour la première fois que je me suis mis à l'eau, j'ai vu l'œil d'un poulpe qui me regardait, un petit œil qui est doré avec une petite pupille noire, une petite fente noire. Et il m'a appelé. Et j'ai plongé dans les océans pour aller rencontrer, pour aller voir ces créatures formidables que nous méconnaissons et qui ont beaucoup à nous apprendre sur elles et sur nous-mêmes.
2: Quel rôle jouez-vous dans la préservation des océans
10: nous jouons un rôle. Personne ne joue seul. On est tous ensemble. Cette préservation des océans, c'est la préservation de cette vie sur la planète. Nous faisons partie de cette vie. En deux mots, euh, il ne faut pas croire que demain, il y aura un sauveur qui va nous permettre de, de nous sauver, de jouer un rôle de protection. Il faut que vous-même, que vos, vos parents, vos camarades se disent... Pour vivre bien ensemble sur cette planète, il faut que nous soyons en paix avec tout le monde et avec tous nos colocataires, les poissons, les cachalots. Et c'est un travail à faire sur soi-même. D'être plus en paix avec les autres, ça va nous permettre de mieux résoudre les problèmes. Et même les problèmes de plastique. Il faut moins consommer. Il faut moins rejeter. Après, il ne faut pas soigner les choses. Il ne faut pas simplement résoudre les problèmes de comment on fait avec les déchets. Il ne faut plus faire de déchets. Et pour ça il faut avoir plus de relations entre nous. Parce qu'on a plus de relations entre nous avec ses parents, avec ses amis. On consomme moins. On a moins besoin de se divertir. Parce qu'on est bien.
2: Est-ce qu'il y a des espèces marines qui
10: disparaissent Oui, il y a des espèces marines qui disparaissent. Avec Jacques Perrin, quand on a voulu faire le, le film Océan, nous voulions filmer le dauphin du yangtze kiang qui vit à l'embouchure du yangtze kiang Nous ne l'avons jamais filmé. Parce qu'en 2007... Il a disparu. Tout le monde savait qu'il allait disparaître. Très tôt, je me souviens, dans les années 1980, nous avions alerté avec l'équipe Cousteau sur le danger de cette disparition. Tout le monde savait, personne n'a rien fait. Et il a disparu. Est-ce qu'on en a tiré une leçon Non. Aujourd'hui, d'autres dauphins sont en danger. Le Vaquita, qui est le dauphin de la mer de Cortès. Personne ne fait rien. C'est à vous d'exiger de nous, c'est nous les responsables, vous les jeunes, vous devez exiger que nous protégions ces animaux avant qu'ils ne disparaissent. On doit tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc c'est à vous de nous mettre les pics aux fesses et d'exiger que nous agissions, nous les adultes qui sommes responsables.
2: Quel, quel océan ou mer avez-vous le plus étudié ou photographié
10: 360 millions de kilomètres carrés sur 4,5 km en moyenne d'épaisseur. C'est ça le volume des océans. Personne ne connaît rien. On ne peut pas dire qu'on est exploré. Chacun, nous sommes allés dans des tout petits endroits. Nous avons rencontré quelques animaux pendant quelques instants. Il faut imaginer que c'est un monde qu'on connaît moins bien que Mars. On ne connaît rien sur les océans. C'est à vous maintenant d'aller les explorer. Et pas explorer pour pouvoir mieux exploiter... Explorer pour mieux vivre ensemble. Connaître, c'est pas fait pour tirer parti de l'autre. C'est fait pour offrir à l'autre. Et l'autre, c'est le cachalot, c'est le requin, c'est la baleine, c'est le homard. Parce que la relation qu'ils établissent, ça offre du bien à tout le monde. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on arrête de penser, apprendre pour mieux exploiter, pour des ressources. Il faut maintenant connaître pour renforcer nos relations.
2: Travaillez-vous avec d'autres personnes
10: On travaille toujours en équipe, on n'est jamais seul. On travaille en famille, on travaille... Moi je travaille avec une association qui est l'association Longitude 181 qui a pour objectif de réconcilier nous les humains avec la vie sauvage. J'ai travaillé avec l'équipe de Jacques Perrin sur le film Océan, j'ai travaillé avec l'équipe Cousteau, on dit toujours équipe. Tout ce que dit les rencontres avec la vie sauvage... Que nous faisons en équipe c'est que le monde doit se faire ensemble et que c'est ça l'essence même de tous les messages retrouvons une relation entre nous apaisée et il y aura moins de problèmes et de plastique et de pollution j'entendais tout à l'heure ça m'a beaucoup surpris quand les gens pensent la mer ils pensent poisson, ils pensent tout de suite pollution non la mer c'est pas ça la mer c'est un endroit où on fait des rencontres bouleversantes des rencontres avec des grands animaux et avec lesquels vous êtes en relation sans contrepartie, des relations pures, directes, bouleversantes. C'est ça d'abord la mer. C'est pas simplement la pollution. Je, je suis navré qu'on retienne que ce mot de pollution. Il faut... C'est la vie, l'océan. Et c'est vers cette vie qu'il faut aller. C'est pas corriger des erreurs, c'est profiter de la vie.
2: Quel a été votre rôle dans le film « Océan »
10: Alors avec Jacques Perrin, Jacques Cluseau, Stéphane Durand, toute l'équipe, 450 personnes, chacun avait un petit rôle. Et euh, j'ai eu la chance euh, de participer à l'écriture du scénario. Et puis après, euh, d'être euh, le plongeur qui nage avec le grand requin blanc les dents de la mer, sur lequel tout le monde a dit des choses épouvantables. Et quand on le rencontre pour de bon, on s'aperçoit que ce poisson magnifique, quand on l'approche... Eh bien, on est plein de paix et de sérénité. Voilà. Les dents de la mer ne font pas peur, ils offrent de la paix.
2: Merci encore. Au revoir.
10: Merci beaucoup.
0: Avant de terminer cette émission avec Brice et Jacques Perrin, retrouvons Brice pour une question micro-trottoir.
3: Que savez-vous sur la pollution des océans alors, à
7: l'heure actuelle, malheureusement, les, les océans sont de plus en plus pollués. Ils ont à chaque fois euh, des tonnes de plastique qu'on arrive à voir, mais aussi des micro-particules de plastique, qui, en fait, eux, sont les plus dangereux, parce que qu'on ben, ne les voit pas suffisamment. Ensuite, euh, ces plastiques vont, du coup, dans les estomacs des poissons, vont, du coup, après se retrouver dans les estomacs des oiseaux on se retrouver du coup ben, aussi dans nos assiettes. Quand on mange les poissons, on peut les retrouver, ce plastique, du coup, dans nos assiettes. Ben, je sais qu'il
2: ben, y a beaucoup de plastique dans les mers et les océans, que les animaux peuvent mourir à cause de ça, que les habitants, ils peuvent pas réfléchir, ils jettent les plastiques partout, et que les enfants, ils peuvent tomber malades, ils peuvent se, ben,
1: se blesser. Euh, je sais que dans la pollution des océans, il y a... Il bah, y a des personnes qui jettent du plastique dans, dans l'océan et que euh, bah, les poissons, bah, toutes sortes d'animaux marins, ils peuvent euh, les manger, ça fait faire exprès. Après, les pêcheurs, ils peuvent euh, bah, les récupérer pour en faire euh, à manger pour nous. Puis nous, donc on ne sait pas la pollution bah, de la mer et euh, on les mange, du coup, bah, on n'en sait rien puis on peut tomber malade.
3: Jacques Perrin n'est pas avec nous ce matin, mais nous avons enregistré ses réponses à mes questions. Bonjour Jacques Perrin, vous êtes comédien, producteur et réalisateur de films, vous faites même des documentaires, vous êtes même aussi le parrain de cette année du festival Photo de mont Montirandère. Quel a été votre rôle au festival et pourquoi
11: avez-vous accepté d'être le parrain de ce festival Il y a tellement de littérateurs, tellement de peintres, tellement d'artistes, de cinéastes qui pourraient être le parrain de ce festival. Bon, on a eu la gentillesse de faire appel à moi et j'en suis très touché parce que s'il y a quelque chose que j'aime devant lequel j'ai envie de me retrouver, c'est l'océan. La mer, c'est un bonheur infini et donc, euh, de temps en temps, quand on, on est fatigué de la cité, fatigué de toutes nos tâches, on n'en vit qu'une seule chose, c'est de retourner à la mer. Donc... Euh, mon rôle, c'est de témoigner, voilà, de témoigner de la mer. Mais tellement d'autres pourraient le faire aussi bien, sinon tellement mieux que moi. Mais j'en suis flatté.
3: Pourquoi avez-vous réalisé le film Océan
11: Il y a tellement de raisons. Ce sont des rêves qui remontent presque à mon adolescence. Et aussi parce que, étant cinéaste, il y a tellement d'images que l'on peut faire, d'images en mouvement. C'est-à-dire que bien souvent on représente la mer comme vue de haut, comme une vaste étendue où la vie n'est pas là et pourtant elle est foisonnante. Il suffit de pénétrer un peu sous la surface, il suffit de suivre les migrations des dauphins et autres qui sillonnent sur la surface, c'est fascinant. La, la, la vie de l'océan c'est quelque chose d'infini et donc euh, voilà. Je pense que, comme beaucoup d'autres, je pense qu'un film sur l'océan, ce qui est terrible, c'est quand on en a fait un, il faut qu'on en fasse un deuxième. Et quand on en a fait un troisième, on en fait beaucoup d'autres, parce que d'apporter le témoignage, pas, un film n'est pas suffisant. Mais apporter un témoignage, allez, je crois que chaque personne qui est sensible à l'océan pourrait, d'une colline, d'un bateau, parler de... Il y a tellement de points de vue. Je me souviens de Tarvali qui disait « Moi, j'aime bien la mer, oui, bien sûr, mais ce que j'aime, ce sont les bateaux. » Il y a aussi ceux qui parlent de la mer, oui, bien sûr, mais quest ce que j'aime, c'est les êtres vivants, c'est les créatures de la mer. Bien sûr, j'aime la mer, mais pour d'autres, c'est le secret des profondeurs, c'est les volcans sous-marins, c'est... Les, les climats changeants sur la mer, c'est la mer qui n'est jamais au repos, qui est toujours en mouvement. Et quand on fait un film, on regarde la mer, on fait un plan, on se retourne, on s'aperçoit que ce n'est pas la même mer. Donc euh, c'est cette fascination. On ne, il faudrait qu'à chaque instant, à tout moment, à chaque jour, on dépeigne la mer. Elle est fascinante.
3: t tu des choses à découvrir dans l'eau, la mer, l'océan. Et avez-vous d'autres projets sur l'eau
11: Bien sûr que j'ai d'autres projets, mais il faudrait que ceux qui vivent auprès de la mer, ceux qui la racontent formidablement, ceux qui s'en approchent, la pénètrent. Je suis tellement content d'être à ce festival parce qu'il y a des vrais personnages qui connaissent admirablement la mer. Il y a Laurent Balesta qui connaît les profondeurs. et descend à il descend à 100 mètres, hein, en apnée, et il va, il va photographier et tourner sur le Célacanthe, le poisson préhistorique qui était encore là. Donc, euh, content de le rencontrer, il y a Pascal Cobet, qui lui aussi, par ses photos, montre la ferie, la danse prodigieuse de toutes les espèces, toutes les espèces marines. Il y a François Rano, Sarano, qui est biologiste, plongeur sous-marin, hors pair et qui euh, s'approche de toutes les créatures de la mer qui sont toutes pour elle envoûtantes, admirables il n'y a pas de méchante créature pour lui, même le requin le requin, il suffit de laisser tranquille, je crois que bien souvent, c'est les situations qui sont dangereuses, pas tellement les, les animaux il y, a, il y en a d'autres il y a aussi euh, euh, Philippe Bourseillet qui connaît formidablement la Terre. Elle a aussi des points de vue qu'elle nous offre qui sont admirables. Les, les volcans. Il y a aussi euh, euh, Gilles Boeuf qui a été le président du de la, de la, Muséum d'Histoire Naturelle et qui est là et qui alerte l'opinion, sensibilise des gens, dit à quel point on, a, on ne peut pas laisser se gâcher l'océan. On ne peut pas laisser partir les choses à volo sur la mer sur la terre et qu'il faut qu'il y ait non plus des actes de sensibilisation mais qu'il y ait maintenant des mesures et il faut que les gouvernements prennent des directives et qu'ils ne disent pas tout simplement oui chers scientifiques vous avez raison mais qu'ils prennent des décisions il n'y en a pas donc de retrouver tous ces gens avec euh, aussi Rémi Marion aussi admirable défenseur de la planète Stéphane Buron qui euh, en plus dans son bouquin à Acte Sud, sa collection euh, écrit des bouquins admirables lui aussi est sur la conscience mais c'est pas simplement un argument politique il c'est sait, sait aussi euh, une, une contemplation de la mer où il invite lecteurs il invite euh, euh, cinéaste et, 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 et tout public à les voir. Et puis aussi, euh, je suis content de revoir mon, mon collègue, mon camarade, le parrain numéro D, Vincent Mugnier qui fait des tableaux, ouais, j'allais dire des photos, non, qui fait des tableaux, le blanc sur le blanc, l'ours blanc sur la neige, dans un ciel à peine bleuté et c'est des photos, des révélations d'un monde inaccessible et il va là-haut, il les photographie il nous rapporte les plus belles images du monde vivant même si elles sont très difficiles à attendre voilà, je suis tellement content de retrouver ses camarades mes, mes collègues et puis euh, voilà, je suis sûr qu'on va deviser on va, diviser, on va pro projeter d'autres films, d'autres expériences sur la mer, sur l'océan. On verra qui d'entre nous Il sera le premier, mais je, je sais que tous, nous irons.
3: Un grand merci à vous. Au revoir, Monsieur Perrin.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci à nos camarades et surtout aux invités qui nous ont accordé du
1: temps. Merci à la Fondation Lucie Lebon pour son accueil. Merci à tous et à bientôt sur Une Franc Actu.